0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Mais um episódio que eu tô recebendo aqui, uma fera do mercado de tecnologia. Hoje eu tô recebendo o Frank Koja, que é o CEO da Kindle. Ele vai contar um pouco para nós a história da Kindle, que recentemente completou um ano de vida. Ele vai contar para a gente um pouco da trajetória dele. Vai ser um episódio recheado de dicas, de insights. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão aprender muito com esse cara que eu quis muito que estivesse aqui com a gente. E chegou o dia da gente receber o Frank aqui no Experiências Extraordinárias. Frank, é, eu sempre falo isso, o pessoal já está enjoado de me ouvir falar. Mas eu agradeço muito você ter vindo. A agenda de vocês é sempre uma loucura. Então, você poder achar um tempo para vir aqui, se dedicar e doar um pouco do teu conhecimento para o nosso projeto é uma honra para nós. Muito obrigado. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Quem é você, cara? <risos> Primeiro eu que tenho que agradecer, assim, eu estou super feliz de forma
1: genuína de estar aqui. Que bom, cara. É, acho que esse tipo de projeto é um exemplo, né, que devia se propagar pelo país inteiro, uhum. porque eu acho que a gente contribuir com aquilo que a gente sabe, que a gente tem, e dar o nosso tempo, eu acho que é precioso, né? Todo mundo tem tanta falta de tempo, Pois é. mas o fundo desperdiça tanto tempo Pois com coisa é. que não é tão legal, é Então eu acho que a gente tem que usar para
0: contribuir. Muito bom.
1: Então, eu cara. sou o Frank, sou casado, tenho três filhos, tenho um neto. Ah, hoje eu sou estou presidente da Quindry, eu sempre <risos> falo, estou. Porque eu sou pai, uhum. né? E eu brinco sempre assim, eu tenho que lutar pelo meu casamento todo dia, porque eu estou o marido. <risos> né? Então eu tenho que lutar. Pros, muito pros, pros, boa, os Meus filhos, não, eles têm um problema, eu sou pai deles. Né? gostando ou não, eu sou pai deles. Essa é muito é, mas boa, eu que, cara. Eu acho que a variável de estar, uhum. ela é sempre de trás de desafio, né? Então eu estou na Kindro. É, e como a gente comentou agora há pouco, a minha trajetória profissional é enorme, né? Uhum. É, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Uhum. E aí me perguntavam, o que, que você faz, né o que, que você fazia com 15 anos de idade? E eu recebi uma galera, quando eu estava na IBM lá em Hortolândia, da periferia de Campinas, e me perguntaram, mas o que, que você fazia com 15 anos? Aí eu olhei para a galera e falei assim, como é que eu vou explicar o que era um office boy? <risos> aí eu falei assim, eu era um WhatsApp físico. <risos> a mensagem era uma carta e eu levava a carta. Memorando, é, né? Memorando. Então foi muito legal, uma trajetória que me colocou desde os 15 anos de idade trabalhando, ou seja, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e por muitas vezes, né? algumas pessoas me perguntam mas você perdeu muita coisa? Eu falei assim, cara, na vida cada escolha é uma renúncia. Uhum. De fato você perdeu, perdi formatura, algumas coisas que quem estudava de dia tinha. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu ganhei muita experiência, porque você vive de uma forma diferente, uhum. né? E isso eu acho que é o alicerce da construção de uma carreira. Uhum. Né? Então muita gente que trabalha pô, o dia inteiro, estuda à noite, fala assim, ah, eu tô atrás. Não é bem assim. Uhum. Quando você encara do lado positivo uhum. de você ter essa trajetória. Porque eu tinha uma experiência dupla todos os dias. Uhum. né? E quem estudava tinha uma experiência exclusiva e única de Exatamente. estudar. Quem estudava é. de dia só, é, eu só, tô, estudava, só né? estudava. Eu convivia <S risos> com um monte de gente. Uhum. Tem tudo o lado bom, o lado ruim. Eu tenho tento sempre usar o lado bom, uhum. sempre o que, que é melhor eu estar fazendo o que eu estou fazendo, né até porque as escolhas tem que ser assim, uhum. né? o que está que legal para eu fazer, o que, uhum. que é legal. Então comecei uhum. muito cedo, é, com 15 anos, sou casado, tenho três filhos e vamos
0: que vamos, obrigado Boa, por essa oportunidade. Boa, excelente cara. Me conta um pouco para gente começar da Kindle, né? da onde saiu a Kindle, a ideia de, de fundar a Kindle, né? Como é que é a Kindle? O que vocês fazem lá para o pessoal poder conhecer um pouco? Eu sei que você trabalhou 20 e poucos anos na IBM. Na IBM todo mundo conhece. Quem é a Kindle? Ó, fundamentalmente para a gente falar quem é a Kindle, a
1: gente uhum. tem que resgatar uma história importante que é a IBM. Né? Uhum. A IBM na década de 90 estava com bastante dificuldade. E, é, e na época, se a gente fizer uma retrospectiva, era muito comum as grandes empresas né, que estavam com dificuldades, pelo momento, pelo mercado, criar Joy Ventures, uhum. que é juntar duas empresas e criar uma empresa nichada. É, e a IBM tinha um caminho muito próximo disso. Quando ela veio um novo CEO, que veio da Nabisco, que é o uhum. Lou Gessner, ele tomou a decisão falou, não, 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 eu não vou abrir, eu vou integrar. E ele cria uma área de serviços uhum. né, para ser exatamente a intersecção entre as áreas de produto. Uhum. Lembrando, a IBM é uma empresa de tecnologia. Né? Investe em tecnologia pesada, com uhum. patentes e patentes. E assim ele cria essa área de serviços. O que, que acontece de 90 para cá? Essa área cresceu muito, porque o mundo virou exaceres, uhum. né? Então, exatamente. a demanda por serviço, que eu tenho convicção que lá atrás nem se imaginava a proporção que ia tomar uhum. serviços... Uhum. Veio crescendo, crescendo, crescendo e chega um momento que ela começa a ficar tão grande quanto a IBM né? e você gerenciar uma empresa de tecnologia que investe em patente, em pesquisa e uma empresa de serviços de gente uhum. é diferente. Uhum. Então, na minha opinião pessoal, daí se surge o efeito do spin-off, que é a separação uhum. da, da, da Kindle se separar da IBM. Então, uhum. voltando à tua pergunta. A gente, em outubro de 2020, num anúncio de trimestre global da IBM, ele anuncia que a nossa área vai ser... espinofada, Vamos spinofada, falar assim. Vai ser separada. <risos> né? E quem era essa área? Essa área é a área responsável por toda a parte de serviços de é, gerenciamento, gerenciamento multicloud. Então, diversos clientes. né? Nós gerenciamos toda a TI, toda uhum. a tecnologia. A gente uhum. faz toda a parte de operação, de processo. Tudo é a Kindry o que faz. Uhum. Então, quando a gente separa, é, em outubro de 20, veio a primeira responsabilidade. Né? A gente deixa de estar na IBM, mas a gente tem 150, 170 clientes que dependem de nós todos os dias uhum. para funcionar. Uhum. Né? E aí entra um lance legal, que é assim, o que, que a Kindro tem hoje? A IBM tem vários produtos. A IBM tem muita tecnologia, tem plataforma. Nós temos pessoas. Uhum. Né? Então, o trabalho da Kindro é, que é para essa galera prestar atenção, é a gente aprender. Né? A gente criar Boa. conteúdo. Uhum. Por quê? É, a gente brinca e até um amigo meu fala que a gente vale que a gente sabe uhum. né e né no caso de uma empresa de serviços o fundamental é o que o nosso time consegue conhecer saber certificar que a gente seja relevante no mercado. Uhum. Se a gente não conhece, a gente é irrelevante. Uhum. Se a gente conhece muito, a gente se torna relevante. Uhum. E o cliente tem essa percepção. Uhum. E, mas para isso, você tem que cuidar das pessoas. Uhum. Né? Uma empresa de serviço, você tem que cuidar. É essencialmente das pessoas. pessoas, né? Só pessoas, uhum. né? E nós fazemos parte dela, uhum. né? E aí eu acho que o trabalho de engajamento é fundamental. Uhum. Né? Então a, a Kindle surge no momento inesperado, um anúncio, ninguém imaginava, ninguém imaginava que isso acontecer. E aí existe aquele momento do, da notícia. E a partir daí você tem que tentar desenvolver estratégias né, de como engajar, de como criar as pessoas. Uhum. Mas a Kindle é essa empresa de, tec uma empresa de tecnologia de serviços
0: é, 100% humana. E como é que foi é, em, em 2020, hum. né, foi anunciado hum. a criação da Kindle, o spin-off. É, e como é que você se torna o presidente, o CEO da Kindro aqui no Brasil. Como é que, como é que passa é, esse processo? Como é que você chega até aí? Eu acho que, antes disso,
1: né? É, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do que foi uhum, esse anúncio. Uhum. Vamos relembrar todo mundo aqui que outubro de 2020, todo mundo estava em casa. Exatamente né? o que eu ia falar. Todo no mundo meio trabalha, da, pandemia da pandemia brava. Da brava né? Todo mundo com medo, telefone, call o tempo inteiro. E a gente recebe essa notícia. Eu estava de férias naquela semana. Né? E toda vez que eu entro de férias, eu fico assustado. Você me vê uma notícia. <risos> Nessa, dessa de outubro de 2020, foi essa. É, e na, eu lembro que quando eu, eu, eu acordei, com o telefone bombando, e era, esse, era o anúncio, né? O pós-anúncio. Eu me preocupei em falar com toda a nossa liderança da área.
0: Uhum. É, Você gente... já liderava a área de serviços? Eu, era,
1: eu era o vice-presidente da área de serviços, uhum. né? E eu peguei todo o nosso core time é, e falei: vamos ligar para as pessoas, vamos começar a tentar entender e, e, e trabalhar os sentimentos aqui uhum. para a gente entender o que está acontecendo. Uhum. Isso foi feito durante um tempo, uns 15, 20 dias, a gente fala... que Deve pessoas. ter sido uma tarefa
0: árdua, porque tinha mais um monte de coisa acontecendo. É, é, muita coisa acontecendo uhum. Muitas coisas acontecendo, uhum. muitas pessoas
1: envolvidas, uhum. né? É, e aí entra um primeiro fator. A gente sofreu o spin-off, então, assim, não estávamos, entre aspas, na IBM, mas essa empresa não existia. Uhum. Não tinha o um líder global, uhum. não tinha um nome, não tinha uma marca, uma estratégia, uhum. não tinha nada. Ou e seja, a gente estava em construção mesmo em ali. Em O que a gente que pensa legal. assim, é uma startup cheia de gente, uhum. né? É, e aí, eu, naquele momento, a gente começou a criar mesa redonda, bate-bola, conversa comigo, vem que eu te escuto, tudo que, que você possa imaginar. Só que a gente não tinha resposta. É, eu me perguntava, uma... eu, é, eu perguntava um monte de coisa, eu não sei te responder, mas ó, me dá um abraço aqui, tamo junto. Vamos lá, vamos, 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 vamos junto. Lá, nós vamos fazer isso acontecer. Isso durou uns dois meses, até que quando chega em dezembro, eu me lembro dessa cena como nunca. É, eu vou usar a frase do meu amigo Tony que eu falei assim, Cara, eu preciso ocupar e não preocupar as pessoas né? E como é que eu ocupo elas Pela que elas se engajem nesse projeto Que não era Kindle, uhum. era um nickname, era a Nilco uhum. assim, Que a Nilco seja a nossa uhum. A gente não tem diretriz Vai demorar para ter um líder, vai demorar para essa coisa acontecer Mas o que a gente pode fazer aqui no Brasil Independente da posição que a gente vai ter nessa empresa Afinal de contas a vida estava rodando, aí, rodando cara. Trabalhando, uhum. se dedicando E aí veio uma ideia eu andando em casa assim pensei, falei, Pô, vou dar um desafio para o time de liderança, criar um SOTA Análise. Né? Para quem uhum. não sabe o que é SWOT Análise, você vê fortalezas, fraquezas, uhum. ameaças que uma empresa Excelente. pode ter no uhum. mercado. É, aí eu estimulei, falei assim, galera, vamos criar esse SWOT Análise. Pensando que nós somos a Nilco do Brasil, já não estamos mais da IBM. Não estamos mais. Vamos fingir que não tem mais nada a ver com a IBM. E o que, que é? O que, que é essa empresa? O que, que ela representa no mercado? E aí o time trabalhou e fez um trabalho brilhante. né? Até sacaria a galera, vocês compraram esse negócio. Aí, <risos> né? Pô, ficou muito bom. <risos> é... <risos> e aí eles, eles mostraram o Análise e a gente começa a ver que tinha várias áreas de ação para tomar. Uhum. É... E, e, e criar circunstâncias que nós não tínhamos. Né? Então é, várias áreas ali que a gente estava dentro... Dentro da IBM, a gente não estaria mais, tinha que trazer, recriar essa área, uhum. ou recriar algumas alianças, parcerias. Uhum. E nessa hora, eu acho que aconteceu, sim, a gente foi iluminado em pensar, vamos criar 10 squads, 10 é, squads de comunicação, de cultura, de é, 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 competitividade, várias... De Com skill. base no
0: que vocês viram no SWAT é, exemplo, Análise, você criou os grupos para poder trabalhar. Criação de skill, uhum. então aí formamos 10 é squads. Uhum
1: naturalmente as pessoas já vão se auto intitulando, ah, vou trabalhar nesse squad, a liderança olhando, aí a gente teve a seguinte ideia, vamos abrir para todo mundo, todos os colaboradores podem participar, todos qualquer um, o cara vai assim: eu quero participar da squad de comunicação ele pode ser analista, fazer backup lá em Hortolândia ele vai, Ele vai participar e vai dar o skill dele em comunicação. Uhum. E a gente abriu. 60 pessoas entraram no primeiro momento. A gente acabou com 900, mais ou menos.
0: Caramba!
1: Criando a cultura da empresa. Uhum. Então, durante quatro meses, é, de forma árdua, essa galera trabalhava o seu dia, fazia... Entregava sua... o que tinha que entregar. Entregava o que tinha que entregar. E, depois... e se dedicava as squads e começaram a criar várias ondas né, que a gente tinha que ter na percepção deles para que a Nilco, que depois virou a Kindle, uhum. tivesse sucesso no país. Então, por exemplo, a gente certificou é, duas mil certificações no primeiro ano. Foi o time de Skill que trabalhou isso. Uhum. A gente trabalhou na cultura. né? Como é que a gente podia criar a cultura da Kindle, uma empresa de serviços? né? Uhum. Que é diferente da IBM, uma empresa de tecnologia. De, tecnologia, de, produto, é, de produto, né? produto. De produto. Uhum. A cultura é diferente, uhum. a batida é diferente. Né? É, o nosso engajamento, a nossa comunicação. Como a gente se comunica com o nosso cliente através de ser... Uma relação humana. Uhum. E começa todo esse mantra, né que a gente chama empresa, uma empresa de pessoas que tem que ser humana e tem que ser relevante. Uhum. E isso foi a criação dela logo no começo. Para aí, depois a gente Ixi. recebe o líder, uhum. que vem com a estratégia, que traz o nome. E aí o que eu falo muito para o time é... Nosso DNA foi formado, uhum. né? A gente já tem o nosso DNA. A gente, o alicerce foi nosso ali, engajamento, né? ali, a nossa pegada, uhum. né? É, de trabalhar junto. Então, e, e várias coisas aconteceram por, por esse DNA. Uhum. Ou seja, é, a gente a gente teve todos os clientes vieram com a gente. Nós mantemos o um nível de serviço. Ou seja, é, foi uma transição que pouco se percebeu. Uhum pela perspectiva técnica operacional. Uhum. E isso é o engajamento de tanta gente aí, que acreditou que montar a empresa era a melhor coisa do uhum. mundo. E eu digo, para aqueles que se acreditaram e trabalharam, né, a nossa experiência ninguém tira. Esse é um conteúdo, é, essa é, é a experiência é. de criar, de pensar, de ser plural, né, de pensar em diversidade, de pensar assim, qualquer pessoa é, vem aqui e vai trabalhar na squad, porque a diversidade que faz a diferença, é, é o olhar diferente uhum. que pode dar aquela...
0: Aquele pulo que você fazia assim, era isso que eu queria para poder matar esse assunto. Vocês, vocês passaram os cases de MBA, de pós-graduação, vocês passaram no dia a dia. No Ou dia -a -dia. seja, vocês criaram um case, na verdade. Né? Vocês, provavelmente, no futuro, vão ser estudados. Vão ser, pô, como é que foi essa criação dessa empresa? Isso, imagino, né? ouvindo você falar e com tanta paixão, né, o quanto isso deva ter sido... É satisfatório do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de ver as pessoas se engajando. Pô, Comecei com novo, 60, 90 pessoas, acabei com 900 pessoas, as pessoas se conectando porque queriam. Isso deve ter sido um negócio fantástico, né, Frank? É, eu acho
1: que é, valoriza alguns pilares básicos da vida. né? É, entre eles é a dedicação às pessoas. Uhum. Né? Porque, por muitas vezes, a gente não tem tempo. né? Você está ocupado, aí você uhum. recebe uma mensagem, você não consegue retornar uhum. e você vai preterindo algumas relações mas no fundo são elas que vão é, criar o alicerce do seu futuro, do seu sucesso ou do seu fracasso. Uhum. E aqui na Kindle, o que a gente percebeu desde o começo foi, se a gente tiver todas as pessoas ocupadas no intuito de criar juntos a empresa, como se todos fôssemos donos dela... É, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar entregando e a gente vai continuar construindo. Uhum. Então a gente vai fazer um trabalho triplo, é, que dá um esforço triplo físico, mas emocionalmente é único. É muito né? satisfatório, é, né? E aí quando começa a percorrer o tempo e você começa a ver o que, o que estava acontecendo, né o, o resultado desse engajamento, então assim, cara, fizemos é. certo. Né? Uhum. E eu acho que, eu falo para as pessoas que a gente tem alguns divisores de água na carreira, né? Esse foi um gigante. Imagina. Um gigante, porque assim. Para todo foi... mundo que estava ali, ali, E né? pensa, tá ali, uma, né? e pensa uma coisa, né? A gente está dentro da. Da empresa, M mentira, a gente estava dentro de casa, uhum. por telefone, por videoconferência, fazendo carvalho de contabilidade, de contas a receber, de todo o processo de uma empresa, de uma área gigante, dentro de uma empresa gigantesca, uhum. né? então um trabalho gigante ali, mas preocupado com as pessoas. Uhum. Todo mundo se dedicou a esse engajamento das pessoas, então funcionou. Porque todo mundo deu aquele, aquela milha a mais. É, né? o extra ali. É, uhum. deu, deu a milha a mais, fez acontecer, então uhum. eu acho que foi um caso assim que... E, e
0: Frank, me conta uma coisa, quando que vem é, a liderança? Quando que vem o nome? Quando que, depois desse trabalho, como é que vocês juntaram esse trabalho com o que, imagino, que estou imaginando aqui, supondo, que tenha vindo de diretriz global? né? E quando você é nomeado o líder? Então, a
1: gente passa o final do ano no SWOT Análise, uh -huh. né? Começa em janeiro e aí começam os anúncios aí depois de um o vai ser o, vai ser o, o chairman uhum. da, da companhia a, a maior executiva de marketing da companhia uhum. o presidente da Aí começam a surgir os anúncios uhum. né começa a se formar o corpo diretivo da empresa globalmente e vem o nome, uhum. é, isso demorou o semestre inteiro, é, parece muito pouco, uhum. mas para quem está trabalhando ali é, é muito é tempo, né? um de outubro até uhum. julho mais ou menos, é que a empre... demorou esses meses para se formatar, é. uhum. e a gente teve esse benefício do engajamento que minimizou esse impacto. Sim, sim. Né?
0: Foi, muito, foi muito legal isso. É.
1: E, e quem era o que na empresa? O tempo inteiro a gente disse, nós, para nós mesmos, especialmente o leadership team, que a gente não ia se preocupar com isso. Isso seria irrelevante. Uhum. Então eu seria o presidente? Pode ser que sim, pode ser que não. Uhum. Né? Porque outras estruturas existiam e iam deixar de existir. Né? Por exemplo, tinha uma esfera latino-américa. A ainda não tem latino-américa. Uhum. Ela está direto em global. Então existiam executivos que estavam ali. Uhum. Todos com capacidade para ser o presidente uhum. da Kindle do Brasil. E, mas a gente aqui no Brasil se juntou e disse, isso não é relevante. O relevante é engajar as pessoas e conseguir construir o DNA. Isso é sensacional, cara. É, construir o DNA. Uhum. É, o que vai Ou acontecer seja, lá na frente, vai acontecer. Vamos esperar pra ver. E, e eu sempre uhum. brinco, essa decisão é minha? Não. Então, então deixa que deixa, tem que decidir, deixa rolar, decidir né? eu vou fazer o que eu posso fazer. Uhum. Né? E a minha questão moral era, eu tenho que estar com as pessoas, uhum. independente do que vai acontecer. Uhum. E em julho, é, foi, ó, foi umas férias bacanas, eu estava de férias. De, de novo de férias. De de aquela semaninha que você tira com os filhos. Uhum, né? uhum, Aí teve um descompre... eu tive que entrar e anunciado que eu seria uhum. o líder da, da Kinder no Brasil. Então e eu foi est... meio surpresa?
0: Se você Teve algumas conversas antes? Não,
1: assim, eu não, não, não tinha nada concreto. Uhum. Né? É verdade que uns 3, 4 dias antes eu, eu pensei que isso podia acontecer. Uhum. Mas eu, eu não sou ansioso. Né? Então eu esperei ser anunciado e foi legal. assim Pô, pô eu estou líder de uma empresa que eu estou desde o começo, que ajudei a construir, então foi legal. E aí foi legal porque a gente teve um time ali, o time todo se, uh -huh. se manteve em posições uh -huh. que se julgava importantes e relevantes para aquela uh -huh. posição né? uh -huh. é o que a gente está fazendo. Muito Cara, legal. que legal. É.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta é, que eu faço às vezes para os executivos, que eu quero mostrar um pouco do lado humano e e, da, e e talvez um pouco da vulnerabilidade que todo mundo tem. Você teve medo? Quando você foi quando quando você foi nomeado né eu, eu, eu sei que você fez já um trabalho engajado com as pessoas então assim, o alicerce já estava formado mas quando chega a notícia né chega o desafio os números devem ter chegado né enfim para onde vai quais são as diretrizes e tal é uma coisa que, que gera medo no executivo sênior como você? Você teve é, essa sensação? Qual foi a sensação que você teve? Eu vou ser absolutamente verdadeiro. Uhum. Eu
1: não tive nenhum medo. Uhum. A minha sensação foi ótima, é, de um dever cumprido. Né? Eu falei, pô, eu estou o líder da empresa. É, que bom que eu estou aqui, que bom que sou eu e que bom que eu vou continuar. Cuidando. Cuidando. Por... Uhum das porque, pessoas. Porque porque o fato relevante ali é o seguinte, esse medo, essa insegurança, essa vulnerabilidade, ela veio no, no anúncio do spin-off. Aham. Uhum. Ou seja, a gente estava muito maduro com relação a isso. É, demorou nós. o quê? Quase um ano, vai. Foi no... Oito, no, meses, no, oito meses? Oito meses, uhum. dez meses, uhum. né? Então nós ficamos dez meses é, ou nove meses trabalhando num projeto. E que né? se dane, qual vai ser a. É, e no começo dele, trabalhando solo. Ou seja, uhum. só estava a, a gente. Só os brasileiros aqui trabalhando e construindo a empresa. Uhum. Então, era meio natural que as lideranças surgissem dali, né? Uhum. Se, se eu fosse o presidente, ou se eu estivesse como vice-presidente, a gente estaria encaixado no contexto. Uhum. Então, eu não tive medo nesse momento. Entendi. O meu prazer foi assim, cara. Eu, eu vou continuar com essas pessoas construindo essa empresa, né? Uhum. Até que em uma hora a gente vai assim: não? Essa empresa tá rodando, tá funcionando, tá legal e aí você pode, é, faz, Pô, quero fazer outra coisa ou não? Uhum. Né? Mas naquele momento, não. Eu, eu, eu queria muito estar tá ali. Uhum. Essa era a minha angústia de eu, de eu não ser escolhido para liderar. A, a empresa e sobretudo as pessoas que estavam comigo uh -huh. isso foi o que me deixou muito feliz né uh -huh. porque se faz puto hoje eu vou beber vou tomar uma <risos> pra... vou continuar com essa galera eu fiquei
0: feliz não sei se eles ficaram né <risos> provavelmente sim cara <risos> provavelmente sim e eu vou te falar por quê eu já eu já escutei muito é, muitas pessoas falarem muito bem de você pessoas lá da tua empresa é, que falaram muito bem do teu estilo de liderança falaram muito bem de você como ser humano como como pessoa né porque às vezes tem essa coisa do do executivo que é um que é um, um uma pers um personagem, às vezes, e tudo bem para quem é assim. E, às vezes, é, é, tem a pessoa. né E eu já, já tinha ouvido falar muito bem de você. Então, acho que... Você eu tá... paguei isso para essa galera é. toda. Não sei o que você fez, <risos> mas a galera fala muito bem de você, cara. Você tá assim, olha... Cara, eu fico feliz, super porque, cotado porque lá. Porque a gente
1: tem desafios, né? Uhum. É, e você, é do mundo corporativo, sabe que nem sempre você atinge metas, sempre você consegue atingir os seus medidores, as suas uhum. métricas. Uhum. Mas eu acho que o, 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 o antes, durante e depois de todo o processo de trabalho, a relação humana ela tem que prevalecer. Uhum. E depois você escuta alguém e fala: pô, foi legal trabalhar, apesar de é, um desafio. É. Isso, para mim, tem um valor, porque é a gente superar as crises, superar os dramas, né? Uhum. É, mas tratando as pessoas como pessoas. Isso é o né? seu legado, né? Um dos, né? Eu acho que um dos maiores legados é, legado. é você, a sua relação com as pessoas, uhum, né? Uhum. Porque depois que você morrer, você
0: não leva nada, não, né? Não leva nada. Mas
1: e... você fica na mente das é, pessoas. Imagina como quantas exemplo. pessoas
0: daqui a alguns anos vão olhar e falar: cara. Vão te encontrar, vão falar, putz, foi legal, ah. né? Às vezes isso acontece comigo, eu fico tão lisonjeado, né? De uma pessoa virar e falar, pô, lá atrás. Eu fui almoçar com um amigo meu essa, essa semana, o Augusto. E ele virou para mim e falou, cara, lá em 2009, eu nem lembrava disso, você me falou uma coisa assim, 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 cara, isso mudou minha carreira, isso... Eu falei, caceta, eu nem, eu nem imaginava isso, mas eu fiquei orgulhoso, porque eu falei, pô, eu, eu atuei de forma positiva na vida profissional de uma pessoa, e isso é, eu acho que é o que a gente leva, né, dessa carreira. Eu passei por isso ontem,
1: uhum. almoçando com um amigo também, que a gente trabalhou na época que eu fiquei no Sul, é, e teve um projeto lindo que a gente fez lá e ele foi assim, o protagonista de muitas coisas e eu dei um presente pra ele na época pessoal, fui uhum. lá, comprei, dei um presente e ontem a gente teve um almoço né é, e ele tá buscando outras oportunidades e ele tirou o presente e falou assim, oh, isso aqui é um símbolo da nossa amizade do que nossa, você... aí eu falei, pô, para cara. com esse negócio você vai me fazer chorar no meio do restaurante <risos> pô, meu, não, aí, merecia, tá, cara. Não dá, meu. Aí, pô, cara não para com isso mas, assim, esse reconhecimento é muito bom é. mas eu acho que... É, a gente olha as pessoas reconhecendo... E eu, eu falo muito para os meus filhos, para os meus amigos... que eu tenho muita gratidão. E eu não tenho nenhuma vergonha de ligar para alguns ex-chefes... esses ex -ex colegas de uhum. trabalho e amigos... e falar assim... Cara, você lembra que aconteceu um fato aquele dia que você me ajudou? Puta, eu tenho muita gratidão por você ter me ajudado. Uhum. Eu acho que isso gera uma corrente do bem. Uhum. Né? A gratidão pelo outro. É. Então você pega assim... Um monte de jovem tá está assistindo aí a gente agora... Uhum. Tá, alguém está ajudando ele hoje... Quando ele estiver bem daqui a 10 anos... ele tem que ter gratidão por aquela pessoa... porque ele ele vai gerar nele... e nos que estão do lado... Essa corrente, tipo, vamos se ajudar, vamos uhum. ter gratidão. Essa fazer corrente do bem, né? E pra uhum. frente, né? Então e que que... só traz coisa boa, é, porque né? Porque o egoísmo, o individualismo, é. tá fora de moda, cara. isso A gente joga em time. Que, que mensagem legal. É, a essa, gente joga cara. em time, né? Uhum. E assim, no fundo, você tá ajudando as pessoas tendo esse podcast, você tá se ajudando também. Uhum. Né? Sem dúvida. E essa troca é o Sem que dúvida. vale. Eu acho que ter essa relação, sobretudo humana, eu acho que ela faz muita diferença. Uhum. eu acredito na simplicidade, na honestidade, na humildade e na relação humana genuína. Uhum. Então é isso que eu acredito. E é o que eu pratico todos os dias. Uhum. É, você pode ter ou não bons dias, né? mas depende da gente também se o dia ser muito bom, hum. bom ou ruim, uhum. né? Então de vez em quando é para ser ruim, tenta levar ele para bom, é, é. né? Esse já exatamente, já saiu tira bar, do ruim, né? Tira do ruim. É.
0: Eu acho que é isso que vale. Que legal, cara. É. Quando uma pessoa vai trabalhar na Kindle, você vai contratar uma pessoa? O que que você busca numa pessoa? Não precisa me contar os segredos ali. Não, não tem segredo nenhum. O que, que você busca numa pessoa quando você vai contratar, ou seja, para o seu time, ou quando você entrevista para contratar na Kindle? O que, que são os pontos ou o ponto que você busca nas pessoas que trabalham com você?
1: Ó, eu vou te dar um exemplo verdadeiro uhum. que aconteceu. E foi em Curitiba, quando eu estava lá no, uhum. na época do Sul. É, eu, sempre, eu, eu gosto muito de liderança democrática. né? Tem horas que a democracia tem que acabar, uhum. alguém tem que tomar uma decisão. Sim, Mas, sim, sim. É, se, na maior parte das decisões, ela é democrática, né? você tem o engajamento de todo mundo, uhum. aquele projeto não é seu, é nosso, né? e o sucesso dele é maior. Eu, eu, eu comparo a decisão, a liderança democrática com diversidade. Uhum. Né? Diversidade é, por exemplo, você olhar para esse objeto, com pessoas que viveram, vivem viveram coisas muito diferentes, cada um olha pela sua perspectiva, uhum. sua chance de sucesso é 90%. Se todo uhum. mundo é igual, é 50%. Uhum. Né? E o processo democrático é esse. Por que eu tô te contando essa história para contar de como contratar? Eu, a gente precisa contratar uma, uma, um profissional lá para Curitiba e fizeram lá um short list de três pessoas. Coincidentemente, três mulheres eram as candidatas, lead candidates uhum. para aquela vaga. E aí eu peguei parte dos líderes de Curitiba e falei assim, ó, vamos entrevistar nós três ou quatro. Uhum. É, e aí a gente tomou a decisão do que a gente achou melhor, porque nós sabemos o que nós queremos. Uhum. Né? Uhum. E aí qualquer que tenha mais perfil. E foi engraçado, porque duas candidatas que, que chamaram a atenção, né? Não que a outra não chamou a atenção, uhum. mas essas duas. Uma falou assim, eu comecei minha vida com um manicure, é, paguei meu estudo, paguei isso, paguei aquilo, trabalhei ali, trabalhei ali, trabalhei a cacolá, faço isso, faço aquilo, tá, 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 tá. E tinha o background que a gente precisava. E uma outra falou assim, ó, eu ganhei até hoje, ela devia ter uns 20 anos, um milhão. E o meu objetivo é ganhar mais 4, 5 milhões em mais um ano. Uhum. Aí na hora que foi, ela perguntou pra mim, eu falei assim, eu quero que foi manicure. Uhum. Então, eu quero que está preocupado assim, eu quero trabalhar eu fui aqui, eu fui colar, eu fui uhum. fazer, eu uhum. fiz acontecer porque o ganhar é consequência né? É, todo mundo trabalha, todo mundo precisa ser remunerado o dinheiro é importante, a gente gasta no dia 15, dia 30 uhum. nós temos filhos, tem uhum. escola tem uhum. comida, tem um monte de coisa não estou dizendo que isso não é importante mas o a remuneração ela tem que ser consequência do que você faz, do momento que a remuneração é a primeira coisa você não faz bem a segunda. Tem, tem né? alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí. errada. Isso. Você não vai conseguir fazer bem. E, e eu lembro muito bem dessa cena, porque nós todos ficamos na primeira. Uhum. Né? Então aí eu falei: estamos começando a gerar um DNA aqui uhum. de gente que quer assim, precisamos de gente que quer fazer, que não tem preguiça, que quer trabalhar, que sabe que vai errar, mas está tentando acertar. Uhum. Né? E muita gente fala assim, ah, mas tem experiência? Experiência não se compra. Uhum. Maturidade não se compra. Você não vai no mercado e fala assim: me dá um pouco de maturidade e 100 gramas de experiência. <risos> Assim, você tem que dar oportunidade, uhum. né? Mas eu acho que por trás da pessoa, o que ela quer, ela vai buscar o maior grau de maturidade e experiência porque ela buscou experiência e viver. Uhum. É acontecer. Então, o cara que trabalha uma hora por dia, ele vai ter X experiência em um ano. Uhum. O que trabalha 12, 15, vai ter em um mês. Uhum. Né? Essa é a vida. Caraca. Então, assim, quando eu vou contratar alguém, eu sempre penso... O que por trás daquele discurso de uma entrevista que tem nervosismo, que tem um vulnerabilidade, do... uhum. tem um monte. Uhum. O, que, o, que tem na, na, o que aquele ser humano quer se propor a fazer? Uhum. Né? E se ele tem o método que a gente quer fazer? Uhum. Então, essa é a minha
0: forma de pensar. Que legal. Esse... Aí, pessoal, dica boa, hein? Excelente dica do Frank aqui para todos vocês, para todos nós, aliás. Frank, uma carreira né, de muitos anos na IBM, agora um ano e meio na, na Kindle eu é, imagino que a Kindle tenha seja, tenha sido um grande desafio na sua carreira, que outros desafios você enfrentou nessa carreira vinte e poucos anos na mesma empresa né? como é que foi isso é, e o que, que você pode trazer para a gente de aprendizado assim, de desafios que você teve que superar ali é, durante esse período eu acho Imagino que... que muitos, né? Mas. Não, não. Pense sempre, aí, um. Né? sempre ter o
1: perrengue do dia, né? <risos> é, tem, tem que olhar qual que é o
0: que você é. O perrengue é, da, vez, né? é, da
1: vez. Eu acho que na minha carreira, uh, eu sempre busquei. E era um exemplo que eu dava a galera que era mais jovem assim. assim, assim cara, quando você está preocupado em pegar uma nova posição, uh, uma nova cadeira, uhum. você já tá apertado nessa cadeira o suficiente para quando você levanta ela vem junto ela está folgada porque se ela tiver folgada você não cresceu nela que você tem que crescer uhum. então eu sempre me preocupei assim a cadeira que eu estou ela é a mais importante uhum. para mim não é a que eu vou é a próxima dia. não é a próxima uhum. é essa aqui né e, e isso foi o desafio que eu pus várias vezes eu e eu nunca tive medo de mudar né? E na IBM é como é uma empresa muito grande, é, quando você mudava de, de, de departamento, vamos chamar assim, você muda de vida, de, de vida, de muda, empresa, você né? colega que almoça, é. você muda de andar, é. você muda de tudo. E eu lembro que alguns desafios eles vieram e eles, eles trouxeram um pouco de medo. Assim, é, eu lembro de uma mudança que eu tive que sair de produto é, para olhar um território com todo o portfólio da IBM. Naquele primeiro momento, as pessoas falavam comigo e eu não entendia nem o que eles estavam falando. O é, assim, que, que é isso Cara. que eles estão me contando? Uhum. E eu falei assim, eu tenho que me empenhar mais para entender. É... Quando eu mudei, quando a IBM tomou a decisão de que eu ia assumir a Regional Sul, então eu saio eu, minha esposa, três filhos e vamos sair de São Paulo e morar em Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre e não conhecia nada de Porto Alegre, né? Eu lembro que eu fiquei seis meses sozinho. Uhum. Aí você trabalha muito mais tentando estruturar algumas coisas e eu saía de carro todos os dias à noite, dez da noite, para encontrar algum lugar para quando minha mulher e minha família chegasse eu soubesse andar na cidade né? uhum. para dar para eles uma boa experiência, uhum. né? não deixar eles na mão perdido. Uhum. Então, eu acho que assim, sempre foi a vontade de me adaptar à vontade de, sim, já que eu estou aqui, eu te, aqui que eu tenho que fazer o meu melhor. Né? Uhum. Então, assim, o que, que você tem que fazer na Kindle? O melhor que eu tenho. Né? Hoje, minha vida está na Kindle. Uhum. Então, eu tenho que viver o melhor. Como esteve na área de serviço DBM, na área de hardware DBM, de viver aquilo que eu estou vivendo. Uhum. Porque, muitas vezes, a gente pega os profissionais e, e a ambição de crescer, de mudar de carreira, tira dele o foco de onde ele está. Exato. Né? E o foco é importante. Se eu estou aqui, eu estou aqui. Né? Uhum. Agora eu não tem que me preocupar se meu celular está tocando. Eu estou com você. né Estou uhum. com essa galera toda aqui. Eu tenho que estar tá aqui. Uhum. E, e eu acho que isso é muito importante.
0: E porque... é verdade, viu? Ele entregou o celular aqui e falou: Não quero nem ver. É, eu estou aqui lá. com vocês. É isso aí. Estou é com, com vocês, aí, cara.
1: Por quê? Porque se eu ficar olhando o celular, eu não estou focado no que a gente está fazendo. Uhum. Né? Então, eu acho que na vida a gente se entregar ao nosso momento. A gente tem que se entregar no momento que a gente está. E na carreira, a mesma coisa, né? É, você tem desafios, tem dia que você fala assim, cara, eu não aguento mais esse assunto. Uhum. Então, deixa eu acabar com ele. Uhum. Né? E aí, uma frase que eu aprendi com o Tony também. Uhum. Ele fala assim: é, eu prefiro um fim dramático do que um drama sem fim, mas vamos fazer. E é
0: o foco: é o foco de fazer, de executar, de acontecer. Pessoal, o Tony, Tony Martins esteve aqui também. Foi um episódio incrível. Eu vou deixar aqui, ó. O link para vocês verem o episódio do Tony com um monte de dica legal, assim como o Frank está trazendo aqui para nós, vale a pena assistir também. Ô Frank, quando você olha assim, né, todo esse movimento que você fez, cara, eu tô aqui me colocando no seu lugar, né, e falo, nossa, que fantástico isso para uma carreira de um executivo, né, passar por tudo isso que você, que você passou, tem passado. Como é que você olha o futuro, né? Para onde você vê? É, o caminho da Kindle, que ainda é uma empresa nova, né? um ano e pouco de, de existência, né? como é que você vê o caminho da Kindle nos próximos anos e conectando com o teu caminho? É, eu acho que
1: o caminho da Kindle, naturalmente, é continuar sempre focado em serviço, uhum. só que o serviço está mudando. Uhum. Né? A gente já não fala de uma infraestrutura antiga, legada, básica, hoje é a transformação, né? transformação. É um monte de gente que passou por essa mesa aqui trabalha forte em tecnologia para transformar é, o negócio, transformar a tecnologia, prestando não um serviço para a empresa, mas sim para o cliente. Exatamente. Então, eu brinco muito o seguinte, é, que a culpa é nossa. Né? Nós somos forçados no, no, na pessoa jurídica pelo nosso CPF. Uhum. Né? Quantos de nós aqui... ó Vai pegar um Uber, por exemplo, e aceita esperar 10, 15 minutos até ver se o motorista aceitou. Uhum. Não aceita, né? Você entra num website para fazer uma compra, Você quer por exemplo, imediatamente. Imediatamente. Né? Cada vez mais. Não, assim, e a medida é o seguinte, né? Que se você demorar um website demorar mais de 1,3 segundos para carregar, você muda. Muda. E o problema é que você mudou de site, você compou no outro. É. O primeiro... Deixa, Deixou perdeu. de te vender. Uhum. Então, eu acho que essa pressão que nós, é, seres humanos, pessoa física, a gente faz no ecossistema, ou seja, a gente tem um grau de exigência muito maior do que os nossos pais tinham uhum. lá atrás. Né? Então, as empresas têm que se adaptar a como ela gera melhor experiência para o cliente. Uhum. Né? Então você vai fazer uma compra de uma geladeira hoje, você quer receber hoje. Sim. Você imagina que na casa na época do meu pai ele ia na loja é. comprar trás para 15, 15 dias, um dia é. para chegar a geladeira. <risos> Se tivesse geladeira, compra gelo. Coisa uhum. né? da vizinha. né? da vizinha, não tem o que fazer. Hoje que quer receber hoje. Né? Uhum. Tem plataforma, você compra. Sim, sim, sim. Às 8 da manhã, meio dia está na tua uhum. casa. Essa experiência exige da tecnologia e sobretudo das pessoas que estão no mundo da tecnologia muito. Uhum. Então eu acho que a Kindle tem essa posição, né de como ela, através da infraestrutura, através de garantir que as aplicações estejam funcionando, ela consiga se habilitar cada vez mais para esse mundo que vive a experiência do cliente. E suportar
0: esses clientes nessa missão...
1: Não, na verdade, cada supo, vez... suportar com que ele se preocupe com o cliente dele. Isso. E não com a infraestrutura dele. Né? Isso você é, se preocupa. Né? Exatamente. Uhum. Por exemplo, a gente tem muita experiência desde a IBM é, na Kindle, que é Black Friday. Uhum. A Black Friday... Muita gente aqui ó espera a Black Friday ansiosamente para comprar. Né? E você pesquisa, pré-pesquisa, vê preço. Quando você vai comprar, não está funcionando. É uma frustração gigantesca. E para quem
0: deixou de vender, perdeu milhões e milhões e milhões. Né? Exatamente. Dez Exato. minutos fora do ar... É um desastre. Alguém vai, vai é perder exatamente. o trabalho. É, é um desastre.
1: <risos> então eu acho que o nosso foco é continuar né, percorrendo a nossa exigência como pessoa física. Né? Uhum. Então eu acho que a exigência é essa. E, e a exigência também tem que ser assim. Quando eu exijo como pessoa física... A pergunta que eu faço para o nosso time todo, eu respondo com pessoa jurídica? A agilidade que eu quero eu, eu agora, para pegar um cara. táxi, para mexer uhum. no aplicativo do. Eu consigo do, do entregar. Pronto, eu, eu, vou, eu entrego nessa agilidade com pessoa jurídica, eu falo, não, eu preciso de um projeto. Uhum. Vai demorar uns seis meses. Quem vai esperar seis meses? <risos> seis meses já, já rodou já, três já, vezes, já o não mundo, tem mais né? projeto. É. Já, já é. foi, né? Hoje em dia não é muito tem mesmo. É perecível, é. né? Uhum. Hoje, é muito perecível. Hoje uhum. a nossa vontade é perecível, é. né? Então, eu acho que esse é o papel da Kindle, e não só da Kindle, sobretudo de toda a área de toda todo indústria de tecnologia, né? É como a gente suporta a nossa própria experiência como pessoa física melhor. Uhum. E só a tecnologia vai habilitar, né? Então, o varejo ele tem que entender de vender, de comprar, é, de gerenciar, mas ele entende do cliente, do comportamento do cliente dele. Uhum. E a gente, tecnologia, não. A gente
0: tem que habilitar com que ele consiga dar a experiência dele. Para o cliente dele. Ou seja, ele tem que ter as informações na hora certa, ele tem que ter os sistemas na hora certa, ele tem que ter o e-commerce funcionando, né? Para se preocupar com o business dele. Exatamente. Eu, tô, eu trouxe aqui exemplos aleatórios, mas. Não, mas se... é, é isso, uhum. e eu acho que
1: esse é o papel da Kindro. Uhum. Né? Continuar é, tendo pessoas, pessoas capacitadas para continuar nessa jornada, né? Uhum. E se preocupar muito no desenvolvimento. Uhum. Né? Por quê? Porque o que você conhece hoje, daqui a um ano, mudou. Uhum. Né? Pela velocidade que a gente sim, imprime. Sim. E aí, como é que você, você mantém a pessoa engajada em aprender para que ela não fique. Ela, ela não morra uhum. é, no mercado porque ela, ela não soube se reciclar. Uhum. Esse é o grande desafio. Muito legal.
0: Frank, é, a gente não se conhecia, estamos se conhecendo aqui hoje. Eu tô vendo que você é um cara que tem muita energia. Né? a forma como você fala, eu acho isso um negócio muito legal para o líder de uma corporação que tem a missão que vocês têm, né? de, de levar essa transformação para o mercado. Me conta um pouco o que você que faz, como é que você equilibra a sua vida de executivo com a sua vida pessoal? você tem filhos, né? como é que é essa vida que eu imagino né? construir a empresa, né? resultados, agenda maluca e tal, como é que você equilibra isso? É possível fazer esse equilíbrio? Eu acho que cada
1: vez mais. Uhum. Né? Eu acho que a nossa geração no começo ela assistiu um desequilíbrio gigante, né? uhum. é, que se dedicava ao trabalho muitas e muitas horas e acaba preterindo outras coisas que eu julgo que são tão quão importantes ou mais, uhum. é, eu acho que hoje é muito mais fácil, né? Então a pandemia, por exemplo, ela, ela trouxe experiências importantes para o equilíbrio. Todo mundo, é, você imagina aí a galera assim, tem os fechamentos trimestrais para quem não é. conhece, né? Os famosos você...
0: fechamentos de quarter. É, de quarto,
1: e aí aquele negócio tem que estar no escritório, tem que estar no cliente, tem que, uhum. aí chegou um dia que todo não mundo dá. em casa, esse trimestre vai ser um desastre, uhum. né? vamos vender nada. Uhum. E aconteceu. E a gente ficou quanto tempo dentro de casa. Então, eu acho que a pandemia ajudou. A, a pandemia também ajudou porque ela, ela, ela fo, não fomentou, ela concretizou a experiência do mundo digital,
0: uhum.
1: né? que é possível. Sim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente já trabalha num sistema híbrido. Né? Vou dar um exemplo. Se eu sair da minha casa 8 horas da manhã, eu chego na quinta de 8h40, 8h45. Se eu sair da minha casa às nove, eu chego às nove e dez. Uhum. Então eu já tomei uma decisão. Todo call antes das nove eu faço em casa. Em casa. Uhum. Por quê? Porque eu acordo, faço atividade física, faço o primeiro call, o segundo call, seja qual for. Depois eu vou. Porque eu, eu prefiro ficar só dez minutos no carro do que quarenta. Uhum. Né? Então essa já é uma qualidade de vida. Né? Para voltar a mesma coisa. Ou saio tal hora ou saio a tal hora. Uhum. Então eu acho que esse equilíbrio é importante. Agora... O mais importante é o que faz a gente ser feliz. né? Então, eu tenho duas coisas que assim, são fundamentais que eu não abro mão. A primeira é a minha família. Uhum. Né? Eu me dedico à minha família, tudo que eu posso. Puta, meu filho do futebol, vou buscar. Tem que levar na fisioterapia. Minha filha vai, vai dirigir? A do meio agora está dirigindo. eu Vamos no carro, eu vou do lado dela. Freio aqui no lado. <risos> vai ralar roda. Aqui, né? ah, a roda. Ralar, a roda, pelo amor de Deus. <risos> Mas você está lá com ela. Né? Então, eu, acho, eu lembro que, que, que legal, ela foi fazer a como... prova da autoescola. É, eu falei, vamos junto, né? então eu e minha esposa, a gente trabalha muito nesse ambiente da nossa família, se dedicar, e quando eu estou lá, eu estou lá, uhum. né? é o foco, eu estou lá, eu não estou meio que lá, uhum. então a minha família assim, é o alicerce de muita coisa legal, é, e, e eu acho que ela é fundamental para o meu equilíbrio, e o equilíbrio físico, ele vem de exercício, né? uhum. então eu acho assim, na minha opinião, é, é quase que mandatório eu treinar quase todos os dias, né? Então, isso me faz muito bem também uhum. é, e me gera energia e equilíbrio, né? Porque você, meio ou mal, se dá uma estabilizada que eu acho que é importante. E, de novo, é, para quem está começando, trabalhe muito, mas trabalhe de forma inteligente. Você é. né? não precisa ficar 20 horas. Você né? uhum. pode ficar muito menos
0: e fazer muito mais. Isso.
1: Né? Quando a gente sabe... Tem produtividade. Ter... Uhum. ter foco. É. Foco no que eu estou fazendo. É. né
0: é, não fica Isso é uma coisa que eu sempre, eu sempre falei. né é, Eu sempre tive o um hábito de chegar muito cedo no escritório, porque, assim como você, eu procuro, sempre procurei participar ali da rotina. Eu tenho três filhos menores, né? pequenos, então levar na escola, né, a vida corporativa não me permitia às vezes algumas coisas, mas levar na escola é uma coisa que eu nunca abri mão de fazer. Então levanto, faço o café da manhã, faço a lancheira, é né? coisas que me aproximam deles, né, que uhum. eles sabem que o lanche que eles estão comendo foi eu que fiz ali, uhum. né? então é uma coisa que me dá muito prazer. Obviamente nem sempre eu pude fazer, mas hoje por exemplo estou conseguindo fazer isso. Sim. É... E eu sempre cheguei muito cedo no escritório, 7h15, 7h20 em escritório. Desse horário até as 9, eu produzia um caminhão. Né? E na pandemia também, a mesma coisa, né? Então, entre sete e pouco até as nove, que não tinha os calls, meu, produzi um caminhão. Mas eu sempre fui também de, na medida do possível, é, sair no máximo 5h30 para poder. Tentar me conectar um pouco com as crianças também. Obviamente que tem os fechamentos de quarta, sim, sim, tem sim. os eventos, de vez em quando não dá. Né? Mas eu, eu concordo 100% com você. Esse equilíbrio entre família, é, vida profissional e essa produtividade, eu sempre, eu sempre falava, falei sempre isso. Eu prefiro ter o um almoço um pouquinho mais rápido no dia a dia né? e poder sair um pouquinho mais cedo... Eu prefiro não, não gastar tanto tempo no cafezinho, né? Eu prefiro usar ferramentas para me ajudar na produtividade para eu poder ter mais tempo a família. Porque eu acho que você tem toda a razão, é, é, o, é um dos pilares fundamentais da vida, né? É, eu acho que é o pilar, né? É. é o pilar, porque no fundo é ali que você, se, você faz sua fotossíntese, é.
1: né? Ah, faz a fotossíntese, troca a sua energia, é muito importante. Mas é muito importante a conscientização disso, é. porque a gente. É, meus filhos são mais velhos os seus. Aí de repente olha a foto do meu mais novo e do teu mais novo, falo assim, cara, dessa fase para agora voou. É assim, né, cara? É, voou. Então, uhum. assim, depois, se você não aproveitou, não aproveitou. Não tem,
0: não tem mais, é, né? Cara? É, é, é um filme que não volta é, não mais. Volta né? mais. É o não volta é mais. O é, tempo é perecível, é, né?
1: É, e é legal você se realizar dizendo assim, cara, eu tô participando, né? Uh -huh. Tô tentando construir essa história de amor, é, de parceria. É. é muito importante. É muito eu legal acho que equilibra.
0: Ô, Frank, me fala uma coisa é. corrida. Corriqueira que você goste de fazer assim, que, que você possa compartilhar com a gente. Por exemplo, você, você faz coisas em casa, você cozinha, é, uma, uma coisa corriqueira que as pessoas talvez não, não, não conheçam tanto. Coisa corriqueira, deixa eu pensar uma coisa aqui, cozinha eu gosto...
1: Uhum. É, mas por exemplo não, não é o do dia a dia né uhum. mas por exemplo desses dias a minha esposa teve um exame para fazer ia Chegar tarde em casa uhum. aí eu cozinha, falei, é minha. Eu falei, a cozinha é minha quando ela chegar vai ter uma surpresa né? uhum. aí fiz a comida deixa meus meus filhos eu falei, ajuda aí galera vamos lá tá? então eu acho que eu, eu acho que o, o lado Legal, meu cara. lado é o lado eu não sei se é o corriqueiro né mas eu tento sempre ser um cara muito brincalhão, né? E aproveitar o, o momento sempre na sacanagem. Uhum. Então, assim, eu tô em casa, sempre não é o cara da, da Kindrill, né? É o cara que tá brincando, que tá atrás da porta para assustar alguém, alguém gritar, <risos> né? Entendeu? Para animar a galera. E eu acho que isso é muito importante. É, e eu... você tem sempre essa energia? Sempre. 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 <risos> cara, eu sempre, eu sempre eu tô ligado sempre. Ligado no ligadão dos não né? É no filme Red Bull. É, <risos> e, eu, e eu acho, cara, que no fundo. É... Eu, eu, eu sempre tento olhar que a gente não pode, pela nossa profissão, pela uhum. nossa carreira, né? por estar em alguma posição, ter um personagem. Né? A gente tem que ser o que a gente é. Uhum. Né? Então, muitas vezes, você percebe que ah, mas aquele executivo ele tem esse perfil e você é todo assim, diferente. Eu assim, cara, nós temos as nossas qualidades né, e nós somos genuinamente o que nós somos. Uhum. E eu acho que isso é muito importante, porque aí você, você sai desse rótulo do executivo e o corriqueiro meu é ser eu mesmo, uhum. entendeu? Então é o cara que, puta, sacaneia meu fiz o tempo inteiro. <risos> o tempo inteiro. Eu tô entendeu? Vendo isso aqui na minha O tempo cabeça. inteiro, cara, tá piada, sempre, cara. Sempre eu tenho uma oportunidade, eu não perco uma. Eu não perco <risos> com amigo, mas não vou perder a piada, né? E, e sempre está nessas interações. Né? Uhum. Porque aí, por exemplo, ah, vou jogar tênis, vou jogar com meu filho, vamos jogar. É, e você buscar é, como interagir. Esses fatos corriqueiros, se você se torna cada vez mais ser humano. né? Uhum. Então, por exemplo, você parar para falar com as pessoas na rua. Então, eu, eu me sinto esse cara. Uhum. Né? O cara que conversa com qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa é tão importante quanto eu ou mais que eu. Né? Uhum. É, e, e tentar passar esses valores e ter essa dinâmica de vida. Porque muitas vezes quem te olha só no escritório ou numa reunião, o cara faz um estereótipo daquele Exatamente. cara sério, daquele... e nada disso, uhum. é nada disso. Por né? isso eu faço essa pergunta é nada às vezes. para é ver quem tá por trás. aqui. É é, você não. é super
0: transparente é, já meio que tá, tá, tá aí, né? É isso. Uhum.
1: E, e, e eu acho muito importante ser assim, para gente dar o exemplo das pessoas, que você não precisa ter um estereótipo para ter sucesso ou o estereótipo do fracasso. Uhum. Você tem que ser o que você é. Uhum. Né? E acreditar em você como você é. Você não precisa se esconder. Né? E a gente vê no passado executivos que se escondiam das suas características. Uhum. Né? O cara criava uma casca. Né? E, eu, e, e sabe que eu, eu, eu sofro quando eu vejo alguém assim. Uhum. Ele não está vivendo o que ele é. Né? Ele está tentando se esconder do que ele é. Eu sou o contrário. Eu sou assim. Né? Informal. Descont... Na Kindle, por exemplo, a gente tomou uma decisão aqui no Brasil. Ninguém tem sala. Ninguém. Todas as mesas são iguaizinhas. Nós sentamos todos um do lado do outro. Uhum. Por quê? Por que, que alguém tem que ter sala? Uhum. Não, todo mundo é igual, meu. Uhum. Vamos chegar aqui... Você se, se uma... sentar lá com a galera... É, e perdeu a mesa boa porque chegou tarde e perdeu, meu. Vai pegar a mesa ruim. Entendeu? E é isso aí. E a e a, vida a aqui, mesa é, boa. É, é, a posição para <risos> o visual. Sim, cara, uhum. Fica na meiuca lá. É, então chega mais cedo é, amanhã, manhã é isso, né? é. Então eu acho que isso que é viver o
0: cotidiano, Muito legal, o cotidiano cara. de um jeito descontraído. Aham. Né? Uhum. Frank, eu ficaria aqui com você horas, cara. O papo muito agradável. Assim, você trouxe de uma forma muito leve, muitos conceitos super relevantes. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo. Pô, cara, tá dá a mão aqui. Porque de coração, de verdade, eu tô super grato de ter você aqui, cara. Obrigado mesmo. Não, foi um prazer. A
1: gente tá de portas abertas para vir aqui quando você quiser, para vocês irem lá um dia conhecer a gente, participar da nossa rotina. Legal. Eu acho que essa troca né? É o que valoriza a gente como humano. E, puta, super obrigado toda a galera aí. Legal. E aí quem assistiu a gente aí também, super
0: obrigado. Tomara que vale Eu Acho de que esse coisas. vai ter muita gente assistindo, muito viu, show, cara? Muito show, obrigado. Obrigado, valeu, viu? Valeu. Pessoal, uau! Eu falo no começo para vocês ficarem nos episódios, porque vem coisa boa. Você viu, né? Um papo fantástico, com esse cara maravilhoso que eu conheci aqui hoje, tive a sorte de conhecer, eu quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo, deixa seu like, manda esse conteúdo pro máximo de gente que, que você puder, isso ajuda a gente a compartilhar todo esse conteúdo que a gente faz aqui, esse conhecimento dessas feras que passam aqui no Experiências Extraordinárias. Fiquem bem e até o próximo episódio.